0: Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo,
1: Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim, dein Kulturguide für die Stadt meldet sich zurück. Sebastian und ich freuen uns sehr, dass ihr wieder mit an Bord seid, denn heute ist eine ganz besondere Sendung. Warum, Sebastian?
2: Ja, heute die Sendung wird präsentiert vom Letter Verlag in Keltern. Es ist eine Premiere, dass wir eine Sendungspräsentation haben. Hängt auch zusammen mit unserer Crowdfunding-Aktion, die in den letzten Wochen gelaufen ist. Und die Verlagschefin Silke Boger hat da direkt die Chance ergriffen, uns mitgesponsert. Und dadurch diese Folge hier präsentieren können, diese Folge möglich gemacht. Wir sagen danke dafür.
1: Ja, danke, liebe Silke. Das ist äh, ein gutes Beispiel, wie wir hoffen. Und Vorbild auch für andere vielleicht, die uns gut finden und die uns vielleicht mit einem kleinen Sponsoring unterstützen wollen. Ja, gleich in Medias Res. Unser Kollege Andreas Ruf hat wieder einmal ein Interview geführt. Wen hatte er diesmal vor dem Mikro?
2: Ja, der Andreas hat ja vor einigen Wochen schon ein sehr, sehr interessantes Interview gemacht mit Liane Blei zum Internationalen Beirat der Stadt. Und Hallo Pforzheim, hat sich auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, die vielfältige Kulturlandschaft in Pforzheim zu beleuchten und auch kleinere Vereine, die nicht so in der ersten Reihe im direkten Rampenlicht stehen, vorzustellen. Und so hat er einen Kontakt hergestellt zu Oya Dopuja Kigali, die ist vom Verein für klassische türkische Musik in Pforzheim, den es inzwischen seit über 30 Jahren tatsächlich gibt, die kümmern sich um türkische Musik, wie der Name schon sagt, hat mit ihr darüber gesprochen und wir werden noch ein paar Musikbeispiele für euch haben, also seid gespannt.
0: Pforzheim. Hier ist Andreas, Teil des Hallo Pforzheim-Teams. Vor kurzem haben Sabina und ich Liane Blei interviewt. Liane ist eine der Sprecherinnen des Internationalen Beirats der Stadt Pforzheim. Das Interview war an für sich schon sehr interessant, aber für uns bei Hallo Pforzheim ganz besonders. Hallo Pforzheim ist ja angetreten, um die breite und vielfältige Kultur, die Pforzheim zu bieten hat, einem möglichst großen Publikum, möglichst allen Pforzheimern, da näher zu bringen. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Dinge, die wir selber nicht kannten und die wir im Gespräch mit Liane kennengelernt haben. Der erste Verein, auf den sie uns aufmerksam gemacht hat, ist der Verein für klassische türkische Musik in Pforzheim. Letztes Jahr hatten die ihr 30-jähriges Jubiläum im Osterfeld gefeiert. Und ich habe mir ein paar Musikstücke angehört, die ich phänomenal fand. Also habe ich mir gedacht, ich rufe doch mal Frau Kirali an. Frau Kirali ist nicht nur Mitglied des Orchesters, die ganze Familie ist mit dem Verein eng verbunden. Der Mann spielt im Orchester, die Eltern sind im Vorstand. Und da dachte ich, das könnte doch mal die richtige Ansprechpartnerin sein um uns diesen Verein etwas näher zu bringen. Seien Sie gespannt. Hallo? Ja, guten Morgen, hier ist Andreas Ruf von Hallo Pforzheim. Guten Morgen, Herr Ruf. Erzählen Sie doch unseren Hörern, mit wem wir und ich verbunden sind.
3: Also, mein Name ist euer Dobrje Krelli und ich bin vom Verein für klassisch Musik e.V. Pforzheim.
0: Klassisch-türkische Musik, das weiß nicht jeder. Worum handelt es sich denn bei klassisch-türkischer Musik?
3: Also äh, die klassisch-türkische Musik ähm, ist äh, eine äh, Musikrichtung, die ihre Wurzeln äh, weit über die Gründung des äh, Osmanischen äh, Reiches zurückgeht, also vor über 600 Jahren. Mhm. hat ihren Ursprung in Zentralasien. Mhm.
0: Und Sie bewahren das Erbe und diese Kultur bis heute in dem Verein auf?
3: Genau. Wir, das, der Verein ist gegründet worden am 24.02.1989 vom äh, professionellen UD-Spieler. Also UD heißt der heißt laute. Mhm. Äh, das war der Ismet Alpaslan, der selber in der Türkei äh, professionell äh, Musik gemacht hat. Und er ist nach Deutschland gekommen äh, in den 60er Jahren, ja. hat hier gearbeitet, hat aber die Musik nicht äh, vergessen und hat äh, immer weiter gespielt, hat hier Schüler gehabt und äh, irgendwann hat er einen Verein gründen wollen. Darunter sind auch meine Eltern gewesen, die haben, er hat sie gefragt und hat gesagt, unter der Voraussetzung, wenn sie dann äh, den Verein, Vorstand äh, gründen. Er macht dann nur die Musik. Mhm. Und so sind sie dann auf diesen Weg gekommen. Mhm. Also die Musik äh, gibt es schon sehr lange und zwar reicht, äh, reicht die, so reichen die Wurzeln, sage ich mal, ähm, bis ins äh, 12., 13. Jahrhundert zurück. Äh, und das hat sich natürlich äh, ähnlich wie in der äh, westlichen Musik äh, durch die religiöse Musik erstmal äh, hat angefangen und hat sich weiterentwickelt ist dann äh, auf, ähm, zur Hofmusik ähm, aufgestiegen, sage ich mal. Und äh, im Osmanischen Reich hat sich das dann natürlich sehr stark ähm, äh, weiterentwickelt. Und ähm, unter den Osmanischen Sultanen gibt es dann sogar auch ähm, Komponisten. auch Man kann das praktisch auch so einteilen wie in der westlichen Musik äh, in eine ähm, klassische Phase, in eine zeitgenössische Phase. Also ähnlich wie man jetzt Bach, Mozart, äh, Beethoven, ähm, ja, so das einteilen kann, könnte man das im Prinzip auch ähnlich in der klassisch-türkischen klassisch Musik einteilen. Äh, mein Mann spielt die Kurzhaltslaute, mhm. äh, meine Eltern singen. Und wir sind ein Verein mit ungefähr 25 bis 30 Mitgliedern. Die meisten sind Sänger natürlich oder Sängerinnen. Es gibt dann auch Solisten, Solistinnen, die dann im Konzert auftreten, zusammen mit dem Chor.
0: Jetzt haben Sie uns zwei Stücke geschickt. Das eine ist ein improvisiertes Stück. Was kann man zu dem erzählen?
3: Das improvisierte Stück ist im Prinzip äh, so ähnlich wie man improvisiert beim Jazz, äh, in dem Moment, äh, was dann äh, der Musiker mit seinem Gefühl ausdrücken möchte, wird dann einfach ähm, gespielt. Und in diesem Stück hört man unseren äh, Chorleiter, Dr. Dahi Gözem, äh, der uns seit äh, 1998 mit uns im Verein ist, genau. Und ähm, der spielt da die Geige. Und daneben hört man die äh, Langhalslaute. Das ist äh, eine professionelle Langhalslautenspielerin aus der Türkei an dem Tag. Das war unser 30-jähriges äh, Jubiläum, Jubiläumskonzert im Kulturhaus Osterfeld. Die hört man. Und man hört noch die Bambusrohrflöte. Äh, eine Fiatkaya ist das.
1: Thank <laughs> you.
0: zweites äh, Stück? Es gibt ja, habe ich gelernt, äh, klassische Stücke und es gibt volkstümliche Stücke und es gibt moderne Stücke. Wo ja. würden Sie das einordnen?
3: Also das, was man jetzt hört, äh, ist, sind im Prinzip klassische Stücke. Es gibt in der türkischen Musik manchmal auch ähm, äh, klassisch gewordene Volkslieder, äh, sage ich mal, und das ist dann auch das äh, Zweite, was man hört. Ja.
0: Sehr schön. Na. Freuen wir uns drüber. Wann können wir denn das wieder live hören? Wie sind Ihre Planungen?
3: Also momentan können wir natürlich nicht proben aufgrund der Pandemie. Äh, aber sobald es äh, möglich ist, wieder zu proben, singen zu können, ohne irgendwie gefährdet zu sein, äh, möchten wir natürlich mit äh, den Arbeiten beginnen. Und normalerweise haben wir jedes Jahr ein Konzert in Pforzheim. Äh, wir nehmen auch am Tag der Musik teil jedes Jahr und äh, ja, da, bei diesen Gelegenheiten kann man uns eigentlich zuhören.
1: Na
0: Spitze, dann wünsche ich Ihnen und uns, dass wir das bald alle wieder dürfen. Wir werden auf ja. jeden Fall gern darüber berichten und bedanken uns für die Musik und für das Interview heute Morgen.
3: Ich bedanke mich. Dankeschön.
2: Andreas, für das schöne Interview. Mir war dieser Verein tatsächlich auch noch neu. Ich werde das jetzt aber interessiert verfolgen. Ich hoffe, die eine oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer konnte daraus auch einen Mehrwert ziehen für die vielfältige Kulturlandschaft in Pforzheim. Ja, und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, dass die vielfältige Kulturlandschaft gerade wieder so ein bisschen am Aufblühen war, aber...
1: Ja, das Stichwort ist wahr. Kaum öffnen hier die ersten Veranstaltungslocations wieder. Also wir hatten euch zwei, drei kleine Ausstellungen herausgesucht, aber die sind jetzt ja quasi per Notbremse schon wieder geschlossen. Also es ist ein bisschen frustrierend, finde ich. Aber ja, so sind die Zeiten. Wir müssen noch ein paar Wochen und ein paar Monate wahrscheinlich durchhalten, bevor wir wieder richtig ins Kulturleben einsteigen können.
2: Ja, bis dahin versuchen wir euch trotzdem auf dem Laufenden zu halten über all das, was trotz Corona in der Stadt noch passiert und geschieht. Und das ist immer noch eine ganze Menge. Wir haben da einige tolle Interviews für euch schon geplant. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dahin sagen wir Tschüss und alles Gute. Anna und Sebastian. Ich natürlich auch